A nadie debe alarmar que el horizonte acumule detrás de los follajes, volutas y nubes como del greco. Una tarde tan barroca no pasa del ensayo general. En cualquier caso, si estuviéramos en el puerto, al atento a cosas náuticas le bastaría recorrer de un vistazo la vasta extensión de las aguas para asegurar con suficiencia. No está en tiempo para baticulos. Esta tarde discutible, colgada de los pulgares entre el polvo y la lluvia, sobre el dorado ostracismo del parque inmenso, a la orilla de lagunas podridas cubiertas de lentejuelas. Lerna menor. Mejor será que la soledad escuche el organillo henchido de chiflos y refollamientos. Si entrase descartes en un café, no se haría un silencio más propicio. Cante el barrio cuadrilongo con caras de planchadoras y anormales en las ventanas. Cante las bibliotecas donde el nigromante hubiera podido apurar las tardes oyendo zumbar moscas o, alzando al techo la mirada aguda, abismarse en el rochac eficaz de las goteras, mientras lejos los tranvías arrastraban sus cadenas. Cante el herraje supremo del museo, la solitaria y el hipogloso, y en la caligrafía parda de las etiquetas tantos pecados contra el Espíritu Santo. Cante los textos al cesto duelos y quebrantos, tácticas galantes que violan convenios de Ginebra, y para mañana o pasado, cante sobre todo la mierda, que es cosa nitrogenada y arrojadiza. Meditar del poeta Gerardo Denis. Esto fue Injertos Literarios. Producciones Gárgaras presenta Las Bolas del Ingrudo. Viajes sonoros y literarios de alta resolución. Las Bolas del Ingrudo. Las Bolas del Ingrudo. Bienvenidos sean todos a este sexto episodio de la tercera temporada de Las Bolas del Engrudo. Qué bueno que le puso play, qué bueno que está con nosotros. Si ya oyó al principio este delicioso poema de Gerardo Denis con el que empezamos, espérese a ver la pecata minuta. En realidad, el, el, el poema que se va a leer un poco más adelante, que lo va a leer el maestro de su misma voz, eh, era con el que yo quería empezar, pero gracias a, a Héctor Israel Piña, Allí en Guadalajara que nos compartió el, el link que también les voy a dejar en los links del programa para que vean esta página donde hay algunos, algunos poemas del maestro leído por él mismo así que no se van a quedar sin el poema que quería leerles en un principio lo van a escuchar de vivo voz del maestro y bueno, esa es la propuesta de, de poética de esta semana que por cierto les dejo en el link aparte ya saben que siempre compartimos algunos textos de, los que, de lo que aquí se propone y va a quedar una, una antología que publicó la UNAM, que comparte abiertamente y que 
van a poder van a poder disfrutar si es que van a los links del programa y le pican. Bueno, esta semana vamos a tener en la sección de nombres un relato a cargo de mi prima Adriana Zavala. Un saludos hasta Nacosari allá en Sonora. Gracias prima por prestarnos tu voz y tus letras. Y tenemos también, como les decía, la pecata minuta del maestro Gerardo Denis. Y nos vamos a ir eh, inmediatamente a la crónica del huevo cojo de esta semana a cargo de Miguel, de Miguel Mariscal, que nos preparó una serie de viñetas sonoras de barrio. Tu texto es bastante bueno, a ver qué tal quedó la producción. Saludos a David Sazaga, que es el que coordina, por cierto, no nada más estas colaboraciones, sino el taller en sí, el taller de crónica del huevo cojo y la página y la página de internet donde, donde publican las crónicas que aquí van saliendo y, y otras que publican per se. Entonces ahí quedan, ahí quedan todo, todos esos links en la información del programa para que si algo le gusta, píquele y rásquele un poquito más. Bueno, de eso sirven las bolas de ninguno. Bueno, vámonos a escuchar, vamos a escuchar la crónica del huevo cojo de esta semana y lo engarzamos con la pecata minuta y regresamos aquí con más a las bolas de lengua. Qué bueno que, qué bueno que le puso play, porque ya sabe que eh, este rito de, de ponerle play y dejarse llevar por las bolas es casi ya, ¿cómo podríamos decir? Un gusto adquirido. Bienvenidos. Las bolas del engrudo presentan las crónicas del huevo cojo. La vida vista a través del golpe del teclado. Coordinación y selección de David y Sasaga. Cosas y sonidos alrededor de mi cuadra. Miguel Mariscal. Los perros de mis vecinos. Mi cuadra está llena de perros. Imposible descifrar el misterio o mínimo hallar la razón de mis vecinos para tener sus perros en las cocheras, amarrados, cuidando no sé qué, acosando fantasmas en su metro cuadrado que su soga les permite. Pero lo peor es que los tengan sueltos por la cuadra, como los vigilantes eternos. Si bien el pobre cartero, en otro tiempo, sufrió esa ignominia y que gracias al avance de la tecnología en las comunicaciones se quitó ese lastre persecutorio, hoy de plano nos heredó, por lo menos en mi cuadra, ese suplicio tanto a parroquianos de a pie como a bicicleteros. Pero lo interesante viene o llega desde antes del amanecer, rompiendo todo silencio de la noche con exactitud inglesa cuando ya pasaste la batalla de la vigilia y el sueño reparador del cuerpo va por su X etapa y como un coral de Bach, solo que desentonados, emergen los aullidos de estos amigos del hombre con el fiel propósito de regresarte a la realidad, haciéndoles competencia a los trasnochados del bar de mi barrio, aunque por lo menos estos lo hacen cada fin de semana. Minutos más tarde, entrada la mañana se vuelven a reactivar cuando pasa el pepenador de la basura o la señora que lleva al niño a la escuela o el apresurado a tomar su camión. El ruido ambulante. Si no fuese por esos males necesarios de mi cuadra, ¿qué sería de la vida? 
Los vendedores ambulantes, oficio cuanto más honrado, comienzan y terminan el día por la cuadra. El repartidor de pan inicia con su rutina, sea en bici o en triciclo, ofreciendo su pan dulce, su virote fleiman o salado, con la típica cornetilla que da una batalla desigual ante el altavoz de la camioneta del pan cairo o el de la patita polola, estos ya con canciones de mayor calado como el panadero con el pan del pachuco de Juárez Tintán. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Con la premura del tiempo que acarrea el trajín del día y para ahorrarnos unos pasos, a viva voz pasa el de las tortillas. Hasta la puerta de su casa las tortillas recién hechas. Anuncia el sonido móvil de ida y regreso por si algún despistado se le pasó la compra. De la misma manera pasa el comprador de todo lo que no le sirva, envases vacíos, monedas viejas, baterías de carro, ventiladores descompuestos, hasta refrigeradores viejos, con la ventaja de que si le da pena puede mandar al niño o a la niña, cosa peligrosa ya para estos tiempos. Luego no falta quien pase directamente hasta la puerta de tu casa para ofrecer desde servicios funerarios, agua purificada, ayuda para el hogar desamparado, la gelatina o la galleta recién horneada, la hojita parroquial, nopales recién cortados, servicios de telefonía y cable o los del Z-Gas o Gas Rosa, aunque estos ya van directamente por encargo y para rematar de entrada a la noche, los ricos tamales oaxaqueños. Sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Entre calles te veas. No cabe duda de que la rutina hace que el ojo se acostumbre a lo que siempre ve, por lo cual las cosas pasen desapercibidas. Desde los primeros pasos en la calle sabemos dónde está la grita abierta, el cable colgando la tapa de alcantarilla como una trampa para osos o la raíz del árbol que levantó la banqueta. ¿Y qué decir de los baches en la calle? Solo el golpe seco de los carros al caer en él nos avisa de que ese cráter existe. Aún con los objetos improvisados como una llanta, un balde roto o el costal del escombro. La cosa empeora cuando los del ayuntamiento vienen a arreglar alguna alcantarilla tapada, dejando los cerros de tierra y basura como una prueba de obstáculos para carros y transeúntes. Nuestra cuadra es muy comercial, eso de tener a la mano la tiendita, la carnicería, la tortillería, la cremería, la pescadería o la pollería, con su típica leyenda sangrienta, pollo recién matado, es un gran beneficio. Sin embargo, como todo en la vida tiene su costo. Uno de ellos es acostumbrarte al barullo que generan los comercios, sobre todo los fines de semana, donde todos o casi todos ponen sendas bocinas dirigidas como misiles reventando los oídos. Una lucha de todos contra todos con el afán de hacer más atractiva la venta. El clásico, el clásico vecino. En la cuadra, me imagino como en todas, existe el clásico vecino, el atípico que, por lo general es buen vecino, pero algo tienen de obstinado. Casi todos tenemos un Bob el constructor, aquel con su complejo de ferretería, 
que siempre aprovecha un espacio tranquilo, por lo general en domingo, a plena mañana, para interrumpirlo con el clan-clan de su martillo, o ya serruchando, o con la máquina de todo. Donde la verdad no se sabe si clava o desclava para volver a clavar. O aquel que pone el concierto completo de la banda del recodo, juntamente con el de Joan Sebastián, a todo lo que sus bocinas dan. Mientras lava minuciosamente su carro, sin importarle si a otros nos gusta o no. Pero eso sí, todos lo escuchamos sea en platea como en gallola. También el que se las da de administrador como si la cuadra fuera su coto privado y le da por organizar reuniones queriendo tomar el control en las decisiones de los demás. Casi siempre es una especie de Doña Florinda con su complejo de alcurnia. Y por supuesto, nunca falta el que con una pequeña pócima de cebada le da por el síndrome del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y para evitar problemas ni quien diga algo. Estos son, sin exageración, los sonidos y movimientos típicos de mi cuadro. Y aunque lo creas o no, querido escucha, trabajo me costó por los sonidos grabar esta pequeña pregunta. Esto fue Las Crónicas del Huevo Cojo. Yo quiero sabanas blancas que hagan juego con su alma. Quiero casarme con Bueno, regresamos aquí a este discurso de aceptación del Papa. Vamos a ver qué, qué palabras nos dirige el sumo pontífice, ahora que ya es conocido como el Papa Francisco. Vamos a ver qué es lo que nos dice en su discurso inaugural. ¿Sí se escucha? Hermanos y hermanas. Buenas noches. Quiero agradecer que todos estén aquí esta noche y muy en especial quiero dar una felicitación a alguien que siempre ha estado conmigo. Alguien que siempre es como mi hermano, que es básicamente un, un compañero más, un cardenal más. Quiero que nos diga unas palabras, por favor, esta noche. Las bolas del engrudo. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Las bolas del engrudo presentan Pecata Minuta Citas en viva voz de los protagonistas del arte Huele de noche Terrestre la noche abierta en tantos lagos redondos Comparten sin saberlo las cosas del cielo Y ahora también 
de pronto en esa flor de las afueras esa flor hecha casi de aire aroma solo y que tal vez no existe o es la vocal más honda ya silencio es un monarca débil recorriendo a tientas la quietud de su reino amenazado carencias del idioma y erosiones de espacio escándalo del sueño cuando el pezón despierta en la punta de la lengua bajo su túnica de pétalo marchito ante las fronteras pernocta el mar y por su piel salada discurren ciertos signos dédalos de algas pardas cosas son de lo oscuro Bueno, regresamos, regresamos aquí a las bolas del engrudo. Ahí quedó la colaboración de las crónicas de Huevo Cojo de esta semana. Muchas gracias, muchas gracias a Miguel y a David allá en Guadalajara, que hacen, allá en México, que hacen la colaboración que acaba de escuchar. Por cierto, quedan en los links también la liga para que escuche el canal de Spotify donde se suben estos, estos audios y otros que se hacen para otros medios por parte de las crónicas del Huevo Cojo. Y también va a quedar, por cierto, esto que oyen de fondo, es el grupo Matavenados, un grupo mexicano, sonorense, también ahora estamos bastante sonorense, esta colaboración musical y la de y la que sigue, la de nombres, vienen desde Sonora, así que disfruten este, este rock jazz progresivo desértico, ahí también van a quedar el, el, el link de su canal de Spotify y no es gratuito esto, sino que acaban de sacar un sencillo que lo voy a dejar, yo soy fan, la verdad soy fan de este grupo, me gusta mucho y acaban de sacar un acaban de sacar un, un sencillo que les voy a dejar compartido al final al final del programa para que oigan la propuesta y lo escuchen en donde sea que nos esté escuchando en España, en Holanda en, en, en Ecuador, en Brasil en Perú, en Colombia saludos a todo Centroamérica Qué bueno que, que las, las, las luces de, de las reproducciones empiezan a prender también en los hermanos países latinoamericanos y en Estados Unidos, fíjense, también extrañamente digo no extrañamente, hay mucha población latina en Estados Unidos, saludos a todos y cada uno de ellos y saben todos ustedes que pueden escribirnos Cualquier cosa que nos quiera decir está en nuestro correo lasbolasdelengrudo.com para que se atreva a cruzar ese puente comunicacional y tengamos, y tengamos un intercambio cualesquiera que sea el propósito. Bueno, ahí quedó, ahí quedó, como les decía, la propuesta musical también de Matavenados. Saludos banda, qué buen sencillo se acaban, se acaban de aventar. Y vámonos así también hasta Sonora con Adriana Zavala que nos va a presentar en la colaboración esta semana de nombres, eh, su relación, su relación con su nombre. Vamos a escuchar este relato y regresamos para ya la recta final del programa. Qué bueno que está con nosotros 
ya sabe que esto como empieza se acaba en fa así que no se quede en suspenso siga oyendo el programa que nada se acaba esto es las bolas de lengua Morir por un instante Adriana Zavala García Un día de septiembre del 2020 decidí viajar a Cananea con dos propósitos uno, visitar a una amiga y otro, ir a un centro holístico Iba en busca de un masaje miofacial y un poco de reiki necesitaba que me alinearan los chakras y de paso, los demonios en ese tiempo una combinación entre mi ansiedad y la pandemia me habían mantenido durante dos semanas sin poder comer y dormir. No sé cómo me convencí de que era buena idea. Como agnóstica, también soy muy escéptica y pongo en duda cualquier técnica alternativa a la medicina. Pero en ese momento ya no tenía nada más que perder que dinero y probablemente tiempo. Una vez que terminó mi jornada de home office, mis hijos y yo comenzamos el viaje. La idea de manejar en carretera me encanta. Es algo así como cambiar de canal. Me concentro tanto en manejar que por un rato mis malos pensamientos se apagan. ¡Qué flaca! Me grita mi amiga en cuanto bajo del carro. Te vas a quedar sin nalgas si no comes, fue su comentario de remate. Bueno fuera que me quedara sin la panza, le contesté con una sonrisa y mis ojos entrecerrados, en son de broma. Mientras bajamos las maletas, aprovecho para ponerla al tanto. No había mucho que contar, pues hablamos casi a diario. Hago todo lo más rápido posible, casi es hora de mi cita. A las 6 de la tarde, llego a la casa de mi futura terapeuta holística. Al entrar, hay un pequeño jardín. Me llaman la atención los lirios y me pregunto de cuál color serán. Subo unas escaleras, llego a la puerta y un pasa me proporciona el permiso para entrar. Unos minutos después y concluida una breve plática sobre mí y qué es lo que me harán, me encuentro semidesnuda, acostada boca abajo, en una cama para masajes. Cierro los ojos y disfruto cada segundo. Casi al final de la sesión me mueve de un lado a otro. ¿Estás bien? Me pregunta. Me dice que comencé a respirar con mucha agitación. En el instante que tocó mi frente comencé a marearme. Creo que me asusté, le expliqué. Desde ese momento comenzamos una plática de experiencias vividas, de situaciones que te ponen al filo de los nervios. No sé qué me pasa, le repetí constantemente. Yo no soy así. Normalmente suelo disfrutar la vida. Ahora no puedo. Es como si necesitara pagarme por unos instantes.
Ella me platica sobre la ayahuasca. Aunque prometo pensarlo, sé con firmeza que no lo haré. Le cuento que tengo mucho miedo de morir. Es como si mis padres, sin ser su intención, me hubieran sentenciado desde que firmaron mi acta y decidieron llamarme Adriana Zavala. ¿Quién se iba a imaginar que esta escéptica diría lo siguiente? Llevo ese nombre porque mi tía, Adriana Zavala, prima segunda de mi papá, perdió a su hija en un accidente en vísperas a mi nacimiento. Entonces, un 8 de agosto de 1988, falleció mi abuela paterna, exactamente el día que cumplí tres años. Mi abuelo paterno murió exactamente el día del cumpleaños número 6 de mi hijo. Mi papá, un día antes del cumpleaños número 9 de mi hijo. Y mi hermana, cuatro días después del cumpleaños número 5 de mi hija. ¡No manches! Me contesta ella. Tienes toda la razón. Has heredado una sentencia. Y ahí estaba, parada sobre la banqueta de una de las calles de mayor concurrencia de la pequeña ciudad, que por cierto, fue en esa ciudad donde nació mi papá. La historia no termina ahí, le dije. Poco después de que mi hermana falleciera, llevé un curso de análisis de datos. Me obsesioné tanto con las fechas de sus muertes que comencé a buscar correlaciones entre ellas. Aún tengo la hoja de Excel y de vez en vez le muevo un poco. Quizás algún día encuentre una relación. La llamada de mi amiga apurándonos para ir a cenar interrumpió la plática. Ella vuelve a recomendarme probar con la ayahuasca. Insiste en que debo morir por un instante y romper la sentencia. Prometemos continuar con la plática en otra ocasión. Ocasión que nunca llegó. Esto fue Nombres. Una colaboración para las bolas del engrudo. Volvemos aquí a las bolas del engrudo. Ahí quedó, gracias hasta Nacosari de García Sonora, a Adriana Zavala. Muchas gracias porque sé que además 
tuvo un problema de salud que le impidió en un principio haberla mandado antes, pero bueno, espero que la recuperación no haya sido tan, tan difícil y que sobre todo tengamos más colaboraciones de ella en este programa. Muchas gracias, muchas gracias a, a, a ella y a David que fue el de la idea de estas colaboraciones que si no ha oído, si este es el primer capítulo que está escuchando de las bolas, váyase al primer episodio de la tercera temporada y va a ver de dónde surge esta colaboración de nombres. Y bueno, ya se puede venir oyendo los programas hasta este que es el sexto, que ya se está terminando, por cierto. Vámonos, vámonos a escuchar esta pequeña crónica de nadie que escribí para esta semana y, y, y regresamos ya para despedir el programa. Y para oír el sencillo al final del de, eh, nuevo sencillo de este grupo Matavenados. Bueno, vamos a escuchar la pequeña crónica de nadie y regresamos ya para despedir el programa. Qué bueno que le puso play, por cierto. Aparte de picarle play, pues póngale compartir. ¿eh? No sean videos. Hay que, hay que, si le gusta el contenido, por supuesto, ¿eh? compártalo que es gratis. Bueno, vamos a escuchar la pequeña crónica de nadie y regresamos ya para despedir aquí a las bolas del engrudo. Días de lluvia. La lluvia cae intermitentemente, un día sí y otro también. Desde que acabó el verano, Vancouver recobra el mote que le hace justicia. Vancouver. Esta mañana, el sonido de la lluvia cayendo bajo el techo del pórtico, fuera de casa, da la idea de qué vestir si hay que exponerse a ella. Con el ruido que hace ahora. Se oye que no hace falta sacar el impermeable. Cae una lluvia frágil pero terca, que moja solo después de un rato. Y aunque hace 10 grados centígrados, es difícil distinguir entre si este frío, que obligaría a chamarras en México, amerita solo una sudadera o algo más contundente. Por ahora, una sudadera basta. El pantone de mi jardín tímidamente enrojece desde hace algunas semanas. La parra de uvas moradas marchita sus hojas indecisa entre un amarillo pálido y un rojo vino. La gloria de primavera, antes de perder su follaje, enrojece melancólica por una muerte predestinada. Los siempre verdes del jardín, la hiedra, los pinos y los abetos, obstinados en su fijación clorofílica, son protagonistas de este cuadro sonorizado por el golpeteo de las gotas al detener su caída. Ha llovido desde hace dos semanas y los días son perceptiblemente más cortos. La gente guarda la ropa de verano y prepara los impermeables. Ahí va de nuevo la vida a transitar por un otoño y un invierno cuya falta de sol entristece al más optimista. A mí me gusta la lluvia, pero no los días cortos. Me gusta salir y ver el jardín mojarse. Me gusta el ruido de la lluvia al golpearlo todo, al mojarlo todo. Hoy el café sabe a buenos días. La vista de un cielo gris interminable pero luminoso, de una extraña manera despierta los ánimos. El frío ayuda a la mente a no divagar y algo de introspección tienen estas líneas que se quedan mudas oyendo el milagro del agua caer, del agua caer. Pequeñas crónicas de nadie, de nadie.
Pues así, así terminamos, así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haberle puesto play, por haber compartido el programa. Si no lo ha hecho, hágalo. Si le puede poner algún comentario en donde sea que nos esté oyendo, en el iTunes, en donde sea que nos esté escuchando, ya saben, ¿no? En el iPodcast, en todos estos lugares, nos puede escuchar, así que, y compartir y poner un comentario. Así que no sea marro, que lo mismo le van a cobrar los datos. Saludos, saludos a todo mundo, Urbi et Orbi. Y nos oímos la siguiente semana. Esto fue Las Bolas del Engrudo. Se quedan con, con Matavenados, con este sencillo. Y, y espero que les guste. Saludos a los chavos allá, al grupo en, en Hermosillo. La verdad, qué buen, a mí me gusta mucho. Qué buen trabajo. Bueno, quede ahí para la historia. Nos oímos la siguiente semana. Gracias por estar con nosotros.
Hasta aquí el episodio del día de hoy. Esto fue Las Bolas del Engrid. Las Bolas del Engrid.